0: 你说啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》比多，我是十一，
1: 我是毕仔。嗯
0: ，今天我们请到了、呃、一位
1: 嘉宾。
0: Yes， 嗯，来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， hello, 你好，你好，你好，你好，你好。啊、uh, ，请问这位嘉宾你叫什么名字啊？哦、oh,。叫 d a r k shit 是吧？啊、oh. <笑><好>，好啊，那请问你平时是做什么工作的呢？哦、oh, ，在那个手打柠檬茶店做小鸭子的工作啊。
0: <笑><笑>什么叫做小鸭子的工作？<笑>吉祥物啦，吉祥物对不对
1: ？好<笑>、oh, ，这样哈，那你就是闲闲没事做，日常在家的时候喜欢干嘛？哦，打扑克哎，我也还蛮喜欢打扑克的，那<笑>、啊、跟这位嘉宾感觉兴趣挺相投哈。啊，那那个最近有什么烦恼吗？啊，工作太累了哈。哎呀，确实啦，我们工作也蛮累的。
2: 嗯。那
1: 你这个、啊、就是为什么想说要到手打柠檬茶店去上班呢
0: ？好，他好像很激动、啊啊。原来
1: 是这样。哦，是被大厂三十岁裁员之后，<笑>来到了手打柠檬茶店上班。<笑>这大厂可真不是人呐！请问小鸭子就是今年就是冒昧问一下啊，多大年纪？多大年纪？哦，三十一岁啊，刚被裁员对不对？哎，我觉得嗯，说到这里呢，我也会有一点替他感觉到忧伤吧。啊，因为就是其实这个 deck sheet 这位嘉宾，我今天在跟您上这节目哈聊天之前，嗯，我昨天的时候也在跟我的朋友聊天，那我朋友跟我吐槽一件事儿，他说现在大厂啊，真的越来越恶心了怎么说，招人还是在招人，但是呢，他们的要求就变得已经是赤裸裸、不加掩饰的那种吃相坏了。以前咱们可能出去找工作什么的，还会觉得说这个，呃，三十加年龄歧视或者三十五加被这个辞退，嗯，他可能比较像是一种段子。但是呢，就在去年，经济下行了嘛，对吧？嗯他就是赤裸裸的变成了一种硬性需求。嗯，我这个朋友是咋回事呢？他有一个好朋友，昨天去面试，面试一家大厂的制片人。哎，这个要求非非常非常的高，一定要是业内同岗位经验有超过五年的工作经验
2: 。五年？
1: 对。然后这个各种沟通能力呀、啊，自带资源的能力呀、啊，然后包括什么会做 PPT 呀、啊，还得是艺人，这人还得是社牛，还得长得好看
0: ，还要长得好看
1: 。对呀、啊。
0: 哦，就这么苛刻啊？
1: 对，非常的苛刻。然后他这个朋友去面试这个岗呢，就是很快的就被刷下来了。从内部把获取的这个老板给出的反馈就是说，他年纪太大，三十岁了。嗯，我们要二十五岁且同岗位经验有三年的人，还不接受之前有考研经验的人
0: 。那不是刚毕业没多久吗？
1: 是啊，二十五岁刚毕业也就是两三年吧。二十二三岁毕业嘛，对吧
0: ？考研的人说不定才刚毕业。
1: 是。这个事情就会让我觉得，哎，真的是非常的唏嘘，因为我们都是作为三十加的人了，已经，嗯三十、嗯、岁以上一点了
0: 。妈的，裁员的时候就是把三十岁以上的裁掉、啊，招人的时候就招二十五岁的，对、啊，然后又要求那么高、啊
1: 。而且对于很多大厂来说，三十岁的员工其实是一种负资产，就是
0: 哦是。
1: 薪资上面可能要求也比较高，然后有房有车什么，可着就结婚养娃这些，有很多负
0: 担在身上。对，
1: 对再来说这个事儿，其实我们三十岁很明显的感觉到，三十岁的人看一些问题，他更会带着一种系统性的眼光去看。嗯，是不是？嗯，这种经验跟这种能力跟这种眼界也是非常重要的
0: 。是的，
1: 就说一些资本家真的是操蛋呐、啊，操蛋。不过，哎。我觉得大家别把这事想太坏
0: ，这还不坏啊
1: ？哎，咱们这个嘉宾小鸭子就是已经回去了，是吧？回去做、啊、对对对对做做柠檬茶了哈。对对对,对哈哈。那就她她是让我们
0: 他同时在兼职做外卖哦，这样送,外卖,送外卖。让我们就是
1: 呃欢送一下咱们这一期的嘉宾哈，就是、啊、谢谢、啊、谢谢，嗯，啊、拜拜。不、啊，他
0: 已经走了啊、哦，嗯，已经走了、哦，很着急。最
1: 后不再急一下了，
0: <笑><笑>他来不及了，他来不及了，他他先走
2: 了、哦。原来是这样，
1: 嗯，哎、嗯，但是大家不要太绝望。对不对？嗯哼。二零二四年，好消息是他会走这个九子离火运。
0: 对，九子离火运。对，嗯哼。离火运什是什么意思
1: 离其实是易经当中的离卦，就是离开、离、啊、开的那个离。嗯。离卦代表就是火运，哎，火运。嗯哼。这个九子离火运，它比较利好的一些群体，或者它整个，呃，比较能带来运势的是哪一块呢？中女
0: ，中女， yeah, 中国女子还是
1: 中年女性？哦、中年
0: 女性<笑>、okay、中
1: 女，你可以把它简单的理解为家里的二女儿，就是比这个大女儿年轻，哎，比这个小女儿呢还要年长一点儿。嗯哼。所以我们把它泛化的，就是解释成中年女性这个群体
2: 。嗯嗯
0: 。
1: 九子离火运利好中女，如果利好中女，那就意味着什么
0: ？要靠近中女，要理解中女，要成为中女。<笑>
1: 哈哈哈！哎，我觉得你这个悟性很好哎，打打得好、啊，对吧？对吧？也就代表着呢，这整个群体中年这个群体，除了中女以外，中男是不是也能跟着沾点光呀
0: ？啊，是，是不是？是，我不就沾光了吗
1: ？哎，所以我就觉得这，所以我就觉得这个二零二四，咱就是随便聊，瞎想、嗯，没有任何这个理论依据哈。二零二四对于中年这一波的。就可能我们三十多岁吧，三十多岁到呃五六十岁吧，我就觉得对这批人是大利好。但是这个大利好代表的是什么呢？是说钱财会砸向你吗？对啊，好运会到你的头上吗？其实我的理解是，它是一种能量的转换、嗯。就这个离火运所谓的利好中女比较大的一个概念是，整个社会更多的目光会开始看到中年的这一批人、嗯，中年女性这一批人。
2: 嗯，整
1: 个社会的一个能量核心开始会是这一批人，他们会非常非常的有能量，有能力。有那种现实扭曲力，你知道吗
0: ？什么意思
1: ？嗯，哎，就是有时候跟 S 人聊天，还是要调整一下我的语言习惯
0: 。就是能够扭转乾坤、改变现实的能力吗
1: ？对。哦。嗯、但是也没有那么大了。可是每一个人会有一点这个立场
0: ，就是说他的主观能动性是强的，对，是吧？是他本身是比较积极、有能量的，去改变一些事情的，没错，面对一些事情的，是的，挑战一些事情，扛下一些责任的。Yeah.
1: 就是我们更多全社会的眼光会开始看到他们嗯，嗯，他们会成为一个中流砥柱，一个中间力量，一个很重要、很重要的群体，嗯,嗯,嗯所以这个是我对于所谓的九子离火运立中女的一个理解吧。
0: 你没事就在研究这些吗？嗯
1: ，其实我研究这些不是因为我真的很想研究这些，因为我身边的人他们的疾苦太多了。<笑>虽然我是一个普信女、
0: 嗯，但是
1: 我也是有一些小抱负，就是想要服务别人，就是来呃解开别人的一些问题，帮助别人
0: 的。你身边的人确实总是会向你提一些他们最近的疑惑、<笑>他们的困难、遇到的一些事情。<笑>聊聊好的、啊，我其实
1: 就是一个江湖骗子。<笑><笑><笑><笑>好啦，那本期我们要聊什么呢？铺垫了这么多，还请小鸭子来当嘉宾，然后最后讲了职场，然后<笑>落在了乱七八糟。就此，李火运就是想要聊一聊玄学对于我们生活当中一些小事情的影响
0: 。嗯嗯，哎、欸，其实说到玄学，我以前真的是完全不信。嗯，我觉得这个东西讲的实在是太过于遥远，然后漫无边际的
1: 。你真是 big 胆呐、啊
0: ！有这么大胆吗？就是<笑>这,这东西就不吸引我啊！我觉得你这都是有时候觉得都胡说八道啊、嗯。可是最近一年，我就觉得玄学这个东西真的能够作为我生活中一个非常趁手的工具来使用
1: 。哦，怎么讲呢？诶
0: 、欸，比如说我们这一次买电脑，嗯，我就是用了玄学的方式来最终帮我做了决定
1: 。对，没错
0: 。我们当时就是。我做了非常多的功课，各个品牌，然后各个不同的产品线，呃，产品线当中不同型号的电脑的产品，嗯，做了非常大量的功课，然后很自然而然的我就陷入了一种选择困难当中。
1: 因为你最后锁定了两款
0: ，真的非常的难选，嗯，当时就用了一个方式，当然也是毕仔给我提供了，但是我觉得这个方式非常的好，就是我们开始算这些品牌名字的。这叫什么五行属相是吗？嗯
1: 、属性哦，属性,属性不是属相，属相是属,属牛虎是属属相属相是属牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗
0: 猪啊、哦呃，属性呃什么金木水火土是结合我个人本身的这个属性来看，跟这个品牌搭不搭,搭合不合？是嗯。哎，
1: 一开始呢，十一他最终纠结于联想跟华硕这两款当中，到底要选哪一款？没错，我就被弄得很烦哇！就是这么一个选择困难症的人，于是我就开始给他忽悠
0: ，很<笑><笑>乱，胡说八道<笑>
1: 。<笑>我就说，从五行的角度来看，你属心金。嗯，对吧？嗯，心经的话呢，你其实你的喜用神是金和土，土，因为你是心经呀，且深弱。对，那你属金土，你就尽量去往这个金土你的喜用神上去靠。你选择一些，嗯、比如说日常那些小物件呀、首饰呀、配件啊、工具呀，尽量选这属金属土的。嗯，这电子产品它本身已经是属金了。其次呢，就是这个名字了，我们就来看名字，对吧？这个华硕哈、啊，它属水和金；联想呢，它属木和金。嗯，你的五行喜用神是金，但是呢，你的这个忌神哈、啊，就是凶忌神，要远离的。要远离的，要远离的,这远离的。这个忌神是木，所以吧，虽然联想它带金，但是它还有一个木啊。啊。就是联想没有华硕好，为什么呢？华硕是既有你的习用神精。同时呢、嗯，这个水它其实不属于你的胸忌神，它属于一个横盘，嗯、就是哎，又不利你，但是也不会害你。嗯，相比之下呢，华硕就是一个更好的一个选择啊。哎，就是千万千万千万不要买戴尔，因为戴尔它属火火火是你的胸神，<笑>就一定要避开。然后我就这么忽悠了一。<笑>一堆跟十一说，然后十一他就
0: 我一开始是抵抗的，我说什么玩意儿，这东西怎么可以用五行来判断呢？但是这个闭嘴这个嘴啊，叭叭叭在那边讲，然后
1: 给你忽悠，我
0: 也不知咋了，我就听进去了。<笑><笑>然后我就觉得哎，好啥好也好像也也是蛮有用的吧。他就是让我一颗不安定的心一下安定下来了。嗯、我就想说哦，好，那就华硕吧。
1: 因为我当下其实，在讲讲讲讲讲的时候，你就躺在那个床上，然后翻来覆去，居然你没有在玩手机，把手机放下，很认真的翻来覆去的在深思这个事情，我就知道我已经深深的打动了你的心，<笑>然后你已经在仔细的想，哦，那确实华硕真的是比较利我，嗯，结果第二天呢，就不由分说的立刻选择这个华硕，对吧？没错，嗯，没错，这就是一个生活当中对于一个选择恐惧症的人来说。
0: 真的非常好用，而且之后，比如说我要是去买衣服，我就会去尽量的挑一些跟金或者是跟土有关的颜色，比如说白色或者是黄色。嗯，那这样子我其实银色也是属于。啊。银色的，对、嗯。然后就有很多的决定，就是可以异常的容易了
1: 。对，没错，我也是这样子的
0: 。是吗？你也是这样的吗
1: ？但其实我也不太是这样子的，我都是帮旁边的人做决定
0: 。对你就是帮我自忽悠别人的嘛，然后自己
1: 就。<笑><笑>就是说起来哈，好像我看似很懂，其实我就是只大概花两三个小时在 B 站上看过那个八字入门的一个视频，嗯、大概分两三集，然后我是在一个百无聊赖的下午就随便看了看，就感觉自己学到了一点点。<笑>就现在的程度是怎样呢？跟大家分享一下，就是我现在的程度是，呃，大体我可以。看一个人的，比如说我们每个人不是都有五行嘛，你都有数一个嘛、嗯，对吧？但你这个数前面还会有一个那个卦嘛，就比如说心金还是庚金，乙木还是甲木、嗯，就是我可以看你的八字，大概判断出你是身强还是身弱，然后其次就是你的喜神、用神、凶神、忌神分别是什么、嗯，这个要怎么去理解它呢？其实简单讲一点，你把它看成一个，呃，从上到下排列。喜用凶忌，嗯，它越往下那就越凶，越,越往上它就越好。嗯,嗯嗯。如果按照我们股票的那个方式来看，喜神就是大涨，红色。对，大涨。然后用神就是小涨，绿色。然后中间呢，中间不是还会有一个吗？嗯嗯。什么金木水火土之类的，对吧？中间的那个呢，它就是横盘，就是既不涨也不跌。不不然后下面的凶神跟忌神呢，就是小跌和大跌。嗯嗯，对，所以我们可以大概这样子去理解它，那就是日常生活中可能选择一些，呃、知道自己的身强弱了之后，去判断自己的喜用神跟凶忌神，然后多去选择一些自己靠近喜用神的这个五行属性的一些东西。嗯嗯,嗯，比如说像十一他刚讲嘛，金土就是金银白，然后透明色。然后土就是褐色的这种感觉的东西。嗯
0: ，那身强身弱什么意思啊？你之前也老跟我讲，你说我们俩都身弱
1: ，没有，我是身强强一点、哦你强，你是身弱,是弱特别弱，我巨弱。对，我是丁火，我是
0: 一块巨弱
1: ，我是丁火，然后身强一点，然后你是心金身巨弱、嗯，这个怎么理解它呢？就是我觉得我这么跟你讲就比较理解，你可以看成就是在打游戏。手游、
2: 嗯
1: ，嗯，然后呢，身强的人，他比较像是奶妈，就他的输出可能没有那么强的攻击性，嗯，但是他一直是需要
0: ，他能够给你补充的。量，泄耗
1: 的，就是首先他自身他需要泄耗、哦、往外发散，哦、但他这个泄耗呢，同时是一个能量，对吧？他总是要把自己的能量泄耗出去，他是一个奶妈、哦。深入你可以把它理解成另外的一方是他的攻击力很强。但是呢，他每次对他的伤害，他也很强
2: 哦
0: ，相当于刺客的这么一个角色，对，有点是
1: 刺客，就是他是需要补
2: 的，嗯，就是
1: 因为他卸的特别快、嗯，所以他非常非常的需要补，他比较是一种，就大家可以把它想抽象一点，它是一种能量上面的一种感受。如果有一个太极八卦图的话，它是一个那样子的感受，就是有点虚的，嗯、就是身强，我们讲他要克泄耗，把自己的这个力。使出去，端出去，拿出去。哦，身弱呢，他的力很容易就泄了，所以他需要补能量补，对，补充能量。哦
2: 哦、嗯、哦，
1: 所以就大概是这样子，能量流动的一个感受，并不是说你身强就身体好，身弱就身体不好，不是这么理解的
2: 。哦，对原来如此。这
1: 些呢，就是非常非常简单的一点点哈，本江湖骗子学到
0: 的<笑><笑>一些基础。哎<笑>，你不是还学过星盘吗？就是不止八字，星盘也很基础啦。我就是
1: 那种所有东西学到两三分，哦、然后出去吹牛逼到七八分的人。
0: <笑><笑>真的，那不是只
1: 是一知半解，<笑>根本不专业？好吧。<笑>对，反正我觉得呢，刚刚十一分享这个还挺点的，就是玄学有时候呃可以帮助我们去决定一些日常小事、生活小事，嗯、然后可以加快我们去做一些小决策的速度。
0: 我决定后面以后，我们每天每天吃什么，我也用五行来判断
1: 。倒也不必。吧。黄
0: 焖鸡属什么呢？肯定属土嘛，<笑>它那么黄，<笑>对不对？麦当劳金拱门那肯定也是属<笑>属金的，对不对？金拱
1: 门属金啊。
0: 对啊，那就我就天天吃啊。哎、欸，我记得之
1: 前发一条微博，我说大家多吃麦当劳，嗯，有利于聚财，<笑>就是。<笑>然后你知道吗？那条微博我说大家多吃麦当劳有利于生财聚财，呃，竟然那一条微博被麦当劳的官微
0: <笑>转发了。哦，对，我想起来，了
1: ，麦当劳的官微转发了之后，我那条微博我就突然之间点进去微博，<笑>哦，怎么超多评论跟点赞啊，疯了吧？然后一看，哎，官微转发，然后官微还转发配文说，是吗？
0: <笑>好贱。哇，这官微运营的真有意思、啊。这
1: 个其实没有，就是说太专业的理论依据还是怎样的。黄色嘛，那个 M， 金拱门然后在它的名字本身自己就带金嘛，公司的名字就是金拱门嘛、嗯，所以我其实想来，它应该是属金的、嗯嗯。只是那个其实比较像一个抖包袱，随便讲了一个梗。对啊。然后被人家麦当劳官微转发，
0: <笑>很有意思、嗯
1: ，是挺有意思的。
0: 我能想到的玄学能帮我的地方，其实就仅止于此了。嗯，你觉得玄学还能够在生活当中给你什么其他的帮助吗？比如很大的事情上，你会用来，你会相信玄学吗
1: ？你知道吗？这就不得不说本人曾经的一些算命经历了。你算过命吗？就是正正经的花钱让人家真正的师傅来算命
0: 。哎、欸，我有算过一次，嗯，给我算了一个奇门遁甲嘛，嗯，但是我也没花钱啊，这种算不算？
1: 也算是啦，就是比较专业，因为我是熟人，所以没花钱。
0: 然后我已经不太记得那个奇门遁甲老师说了什么，他好像只说这个东方对我有利，让我去东方
1: 。嗯，嗯对的。干我我
0: 想是要去多东啊？是印度吗？还是去哪
1: ？奇门遁甲它是九宫格。就是有个方块，然后里面有九宫格，然后它可能算的是哪个位置，然后这个位置它代表的这，这比如说这是某一个卦，然后它大概的卦象是怎样、嗯？其实很，很深奥、呃，真正的那种专业的我也不懂哈、嗯，但是奇门遁甲比较能算现实的事情，就是很具体的事情，嗯、例如说你去问他什么，我最近
0: 要割包皮了，哎、我,我什么时候去？哦，对对对，这种比较。好。<笑>没有，没有要哥了。上次
1: 你问老师是说，我最近感觉灵感有点卡住，然后那个工作好像没有特别的顺畅，<笑>就我该做些什么？然后老师说你往东方走一走，山东啊、青岛啊去玩一玩，转一下嗯嗯、嗯。
0: 我发现我好像每次，我上次回台湾的时候，不知道这个听众大家如果听我们回台湾那一集就知道，我问了我妈。呃，我问了济公附身在我妈身上的济公也是一样的问题，<笑>我好像永远都是没有灵感，怎么办？没有灵感怎么办
1: ？简要简单跟大家讲一下，就是十一他妈的工作是一位帮人家收金的。
0: 他不止收钱啊，道教
1: 人是吧，一个师傅。对，简单
0: 讲，我妈就是一个师傅啦。他<笑>就是会请各路神明来附身、哦，然后让这个神明来帮助一些有烦恼、有困难的一些信徒，去给他们一些建议啊，等等的。大概就是这样的一个工作。对的,对的嗯，嗯。所以我们家是有这种玄学基因的
1: 。就是你妈演的那个济公，是让你早睡
0: 。不用济公讲，我也知道啊。<笑>我就是当时我就觉得。还用你讲吗？能不能给我一点那个秘诀啊？一些比如说，你给我画个符，然后把它烧成灰，放在水里面混一混给我喝，然后我隔天我就突然变成毕加索之类的。欸、算命我还
1: 真的算过。什么意思？我给大家分享我的算命经历哈，嗯，就是我之前呢，第一次算命是我在三里屯上班的时候，三里屯的那个三里屯 SOHO 嘛，其实房租还蛮贵的，有一家这个搞玄学的这些业务的公司，嗯，就在那里租了一个还挺大的套间，就可见人家这公司还特别赚钱，真特别赚钱。嗯，这个大师呢，他是非常的熟悉搞的。那个门派也是奇门遁甲，嗯，因为我们其实算是办公室的邻居，他是我们办公室斜对面的，然后大家呢平时常常会有一些照面啊走动啊。后来我们的老板也让他那个玄学师傅来我们公司帮忙看看，嗯
2: ，后来大家都认识了，对，嗯，
1: 然后呢认识了之后，我是为什么找他算呢？是他免费随便跟我看的时候，我说大师，我总是会头疼，嗯、这是为什么？大师当时就跟我说：“他说你的那个家里的枕套是格格的，嗯
2: 的，你别用那个格
1: 格的枕套，嗯，你用一个纯色的。”我当时突然就觉得哇，牛逼，五雷轰顶！因为他说对了他怎么知道我家那个枕套是格格的，就就是格子的。那我换了，我就换了之后嘛，其实因为头痛是常年的老毛病，了，可能也没什么效果。重点是他当时那一下跟我说格格的，把我吓到了。确实啊，对。然后后来我就总想着，我找点啥问题，请大师帮我算算吧，<笑>因为实在是
0: 感觉你是猎奇心态，
1: 那可能是有一点
0: 。你觉得他连隔那个家里整套的样子都能够说出来，嗯，你很想试试他吧？是，嗯
1: 。然后这个大师呢，他就是因为跟我们关系还不错，就跟我们公司，就是跟大家都说说他。给个人这种算命吧，就一个问题、两个问题的这种算命，市场报价是五千。但如果你们公司的人想要来算一下，是吧？想问问事儿，八百八十八， 888, 就给一个发发发，对，给一个特别吉利吉而且特别友好的一个邻居价。嗯、然后我们很多同事就去算了，嗯、有各种各样的事儿。他们、嗯，那我当时就在想，哎呀，我也必须得消一下这个费。我就觉得我是当时有点冲昏了头脑。我就感觉我必须要把这八八八花出去，因为八八八挺贵的，<笑>
2: 原
0: 价五千，现价八八八，我觉得也挺贵的呀，都
1: 真的很贵，是、啊
0: 、是不便宜了，就对
1: 于咱们这种当时拿一万多块钱工资的，还是挺贵的，
0: 嗯，然后然后就去了
1: ，然后我就苦思冥想，我就说那我就要不然算个爱情吧，然后我就去了，嗯，然后我去了之后呢，我就。没有特别具体的问题问，但是我就跟他说，我跟我现在的这个男朋友，也就是你啦，当时的你还是男朋友哈，嗯、呃，我们之间在一起已经很多很多年了，然后其实甜蜜的时候很甜蜜，然后感情也还很不错，但是我想看看他是不是我的正缘
2: ，
0: 正式的缘分，对，就是不
1: 是我能非常长久的走下去，做出结婚这个决定的人，嗯，然后我就算这个事怎么说？给我的答复是这样子的：首先，他没有回答我的问题，说你是不是正缘？嗯。其次呢，他立刻好像算了一下那个奇门遁甲，很快的帮我看了一下。嗯。第一个反馈是说，你们家的那个卫生间的哪几块瓷砖还是哪个水管坏了，有一些漏水的问题，你要你要回去修它，修那个瓷砖
0: 。这跟正缘有什么关系、啊？然后他说
1: ，把这个瓷砖修好了，很快你们就能结婚。
2: <笑>然
1: 后我当时收到这样子的回复，我就有点懵逼。我就嗯，可能当下会觉得他好像是理解错了我的问题，因为可能向他来求助的一些信徒比较多的是要直接让某事办成的，比如说某一个项目我要拿下来，某一个单子我要把它接了，那你直接帮我把这个单子接了。嗯、你告诉我怎么结了？
0: 你告诉我这个婚怎么结了？对，对他
1: 就会直接跟你说，你回去怎么怎么化解。
0: 嗯
1: 然后他可能是这样子的一种职业方式。嗯,嗯。我就说哦，行行行，我知道了。后来大师呢，就又跑到了这个房间里面去。他说：“你等等，我看你有缘，我给你画一个符吧。”他就到里间儿，开始给我画符，然后我就能听到。就是外面隐隐的传来他那种就是那种声音，你知道吗？咪<笑>咪念念有词，嗯、然后咪咪咪咪咪对、嗯，就给我画了一个符，可能、哦，然后我没有看到那张符具体长啥样，因为他递给我的时候就是一个，呃，像咱们过年包红包的一个、那个，折起来了是吧？对，折起来的小红包，哦、然后里边可能打开那小红包里边塞的是那张符那，他就跟我说，你在早上十点的时候，嗯、把这个符在你们家。那个房子东边的位置，找一个容器把它烧掉，嗯，并且回去记得修你们家的厕所的那个漏水，你们这个婚就能结成，你们俩就会幸幸福福的，你俩就能成，哎，大概就这样，全程大概也就十分钟十五分钟吧，嗯，加上画符的时间跟答疑解惑的时间
0: ，八八八，然后我支
1: <笑>然后我出来之后吧，我就整个人其实有点懵。你就觉得吧，自己好像得到了些什么，又什么都没得到。<笑>怎么讲呢？就是咱也不能说大费周章放了个屁吧，但是
0: ，难听点就是这种感觉，有点空虚,啊,点空虚、嗯、啊。因为
1: 人家大师的这个技术也是真的，大师给了你解决这个问题的方案也是给了，也给了。然后服呢，你都拿到手，放在小包包里了，对吧？你就回去照做就行了。然后我就后来我就反思，是不是我这个语言表达能力比较差？嗯，就大家其实相互之间存在着一种信息差，嗯，然后嗯，且我当下就是因为他是大事，你知道吧
0: ？有点确是你
1: 面对大事，你就觉得我要是再多说几个字就会暴露我的这一种呃愚蠢。<笑>跟弱小大师其实早就已经什么都看透了，嗯嗯他是在帮你解决真正的问题，所以我就半信半疑，然我就回去了。然后第二天呢，烧没没烧，我就忘了这事你就忘了，我就忘了，我就彻底了。八
0: 八八，你要是烧了，我们说不定隔天就结婚
1: 了，怎么可能？
0: <笑>然后呢？
1: 啊，对啊，我就没有没消，我就是回去之后，我就很快的把这个事忘记了，嗯、因为他对我来说吧，他让我会有点挫败感，跟有一种就是被骗钱了的感觉，也不是骗钱吧，就是就是会怨自己是不是有点乱花钱，跟我当时是不是没说明白，人家会错意了、嗯，然后我最终也没得到什么我想要，他不提供售后服务吗？没有呀，就是这种男友售后服务，就也没有得到一个答案，<笑>而是得到了一个如何快速结婚的解决方法。
0: 哎，这个解决方法多少人想要啊
1: ？那好吧，那我觉得我找错人了，我应该找心理咨询师。
0: <笑><笑>好吧，嗯，
1: <笑>对，这就是我的一次算命经历了、啊。嗯，然后我的第二次算命经历是这样子的。还依然是算我跟你的感情，但是我这一次终于、终于、终于得到了一些所谓的我想要的答案，嗯、是什么呢？呃，当时大概是二一年的时候，然后呢，有一个朋友，他说他有一个朋友算的挺好的，然后在微信上是线上的一个师傅，嗯，就是叫什么某火大师吧，嗯，嗯然后呢，就给了我他的微信，这个就比较便宜。这个只要两百块钱，两百<笑>块，两百块钱啊！我就有稍微问一下我自己的一些呃八字的问题啊，然后我的命盘啊，然后包括我跟你的这个情况啊，他就给我了我蛮多解答的
0: 。哎，人家这两百块钱内容还挺多哈
1: 。是，嗯，我当时问我跟你的情况的这一趴已经要另算钱了，但是人家赠送给我了。
2: 哦，哎，我必须要再说一下那个
1: 之前的那一位大师，他给我画符之后又多收了两百。真的吗？画符的画符的钱可不包含在八八八里边，画符是另外的两百的钱。就是他说这画符本来是很贵的，嗯，就可能几千块钱，但是咱们是有零，所以给你两百，就给你这个符。
2: <笑><笑>我
0: 不是想不进，但是我觉得他的这个套路有一点太明显了吧<笑> ？Oh my god！ 感谢大师真
1: 是，真的是心怀慈悲、普度众人的一位大师，<笑>就觉得大师真的不愧是大师，这胸襟、哎、只收我两百块
0: ，那你还不烧那个符？哎呀，真的越想越气，<笑>真白痴。<笑>然后来这两百人后来怎么我不烧
1: 那个符，还不是因为你当时在北京租的那个房子，动不动他就着火嘛
0: ？我很当<笑>哪有动不动着火？<笑>你把那房子说得太夸张了房吧？我房间里面
1: 点生日蜡烛我都不敢点。<笑>
0: <笑>胡说、啊！话，胡说、啊！话，
1: 就就
0: 烧过一次<笑>
1: 、哦、你还要几次啊
0: <笑>？你现在
1: 投胎转世第五世是吧？嗯
0: 、对 ，sorry sorry。然后呢，那个两百的怎么说？你又问了我们的事情。他是说的首先，他是
1: 问我，他首先他说的说我自己嘛，就是首先我的这个命盘可能是比较就是有呃后期起势的这么一个格局，就是我是中晚年特别的好，嗯，然后青年少年就是运势比较,势比较不好嗯，嗯，状态比较差一点，痛苦会多一点，磨练会多一点，也确实是这样子的，嗯，就是小的时候很痛苦，然后现在每活一年越来越没脸没皮，
0: 越来越通透，<笑>对、嗯，然
1: 后他说我没什么正财，就是我的那个八字里边有三个偏财。嗯，就代表你可能会比较适合做的方向，不是说靠一份既有的工作这么去赚钱，就是升职加薪、当高管、当大公司的核心人士这种路径是不适合我的。嗯，那我可能偏财的话，就意味着呃一些其他的门路，比如说投资啊可拐骗之类的，到那种程度，<笑>比如投资啊或者意外、啊、之财呀，然后或者是。对，或者是买彩票啊是是买彩票，买彩票也是很重要啊。嗯，或者是自己做一些兼职啊，自己有一些自由职业啊，小创业啊，乱七八糟的这种。嗯，偏财嘛就没那么正，那确实偏财就很多蛮喜欢你的。嗯，还有一个就偏硬很多，偏硬多的人就比较猎奇
0: 。这个硬是哪个硬啊？是印印象的印
1: 哦，印象印记的那个印。嗯嗯,嗯。正硬整个给人的一个印象就是他比较是往那个直一点、直线一点的方向是走的，比如说比较墨守常规，比较正统一点
0: ，比较讲规则，比较讲规对
1: 讲规则一点，嗯。但是偏硬的话就是，很猎奇，啊嗯、<笑>很不拘泥于规则，很不拘泥于特别的直线的一条路比较,、啊、比较天马行空，比较天马行空，很猎奇那么一个感觉，嗯。然后我就觉得还蛮准，然后他有给我一些大概，就是说你适合的一些职业方向，因为由于你的这个偏财还是偏印还是怎样，嗯，然后还给我分析的说你可能初恋是在大概哪一个大运流年，然后你大概是在前几年的一个状态是怎样的？他首先会映照一下，给你讲讲你前几年是怎样的，然后问你说准还是不准？如果要是准，你可以就是来算；如果要是不准，咱们就算了，嗯，那就先给你讲讲嘛，嗯，代表他是有这个能力的嘛，再问你收钱，就、哦、说有什么事要问
0: ，好牛逼啊
1: ，对，大概是这样子的，嗯，呃，有一个印象很深刻的是，我不是把咱俩的那个八字给他，然后这个大师就说。你是辛金命，我是丁火命，且我的身强一点、嗯、你的身特别的弱。嗯，他说其实我还挺压制你的，因为辛金命的人他的这个忌凶神当中是有火的，嗯，而且他是辛金命且身弱的人，他是受不了这个火炼的。你可能是一个庚金，然后身强一点这个火呢是能炼你的。对吧？咱们金木水火土，你想啊，金是不是有火炼的？其实很多时候，这种玄学,学的东西是一个能量，是一个印象
0: 。难怪晚上睡觉躺在你旁边，总觉得很热
1: 。你讲这个话很容易引起误会啊！干嘛
0: ？这物理上的人、啊，物理上的人容易冒汗<笑>，冒汗，冒汗。嗯，对。哦，所以你是来练我的就是了。
1: 反正就是说我比较压制你，嗯、你跟我在一起，你会觉得。有点压压的感觉，觉得也蛮对。还有一个点就是说，他说我们两个的气场非常的相符，缘分很深，是有一点虐恋的因素在的。嗯<笑>没有那么合、嗯
0: ，就矛盾会比较多。对
1: ，就是气场很好，然后缘分又很深。就是这个缘分呢很深的话，你即使两个人在一起可能会有一些痛苦，但是你还是纠缠得很深
0: 。真是一段孽缘呐、啊。
1: 但是我我当时会觉得是这样子的，但是我现在有新的不同的想法哈。详情大家可以听下一期节目，好吧
0: ？哦，哇，<笑>顺便还预告了下一期节目，<笑>确实
1: 。对，然后就呃讲这个，还有一个特别重要的点，他就说你手非常的散，是个散财童子，千万不要让你去管家里的钱，嗯，不要去投资。我
0: 确实一直都是月光族，然后买东西比较没有节制。
1: 对他就是大概是这样说。他说你身太弱，所以不担财、嗯。后来我在渐渐自己学习到一点的时候，也发现了普遍主流的一个说法，就是说身弱的人比较不担财，然后身强的人能担财。那你可以去让身强的人尽量的去做管钱这种工作，就他管钱，储蓄交给他，嗯，然后投资啊什么的交给他。他可能就是那个风险意识会强一点，嗯嗯、呃，然后说身弱的话，呃，是比较去适合做一些创意型的工作啊，创造型的工作啊，但是确确实实呢，没有那么适合把钱管住，
0: 确实很准
1: ，是吧？嗯，对，所以我觉得这一次的算命经历，就花两百块，我就还蛮满意的，但他有说错的地方
0: ，是吗？那个
1: 时候二一年的时候，他说你们二零二四会五块
0: 钱，你好意思拿出来讲吗？<笑>花五块钱，就是一个
1: 亚逼给我算命嘛，然后给他五块钱。哎、亚逼
0: 亚逼就是他说你以后
1: ，你以后会是一个很快乐的老富婆
0: 。五块钱换一句话是吧？五
1: 块钱换这句话，我觉得超值。智<笑>。有时候算命算的是一种情绪价值，一种祝福。嗯、对我买的是一种情绪价值、嗯
0: 嗯。我就是很想问你啊，你花了一千多块钱去算这两次命，就是在一个什么样的？心情之下才去算命的嘞，你不会过得好好的突然去算命吧
1: ？哎，第一个就是真的很猎奇。我其实觉得我还蛮亲近玄学的，嗯，就是我的八字啊，包括我的嗯神煞啊，都是比较亲近玄学的那种命。我自己也是有这样的兴趣，从小就比较喜欢这,这一
0: 类的事物。
1: 对的，然后就是很好奇，抱着一种猎奇心态去的。嗯
0: ，其实我也是从小对这类事物还是。我倒不是对这种玄学、算命什么的会特别亲近，但是我好像对一些神神鬼鬼的东西会比较有感兴趣，是吗？这算不算玄学的一部分啊？因为你就喜欢
1: 玩什么生化危机，然后打僵尸，而平时喜欢在家里边就是 cosplay 做僵尸
0: 。谁在家 cosplay 僵尸啊？<笑>但是我真的很会演，真的
1: 很会演僵尸。<笑>怎么会有人那么会演僵尸？不是僵尸是丧尸,丧
0: 尸，丧尸。你现在要不要
1: 演一个看看
0: 、嗯？这个要配合肢体动作哎。
1: <笑>大家可以脑补一下那个画面
0: 。讲这干嘛？<笑><笑>我干嘛突然学这个？好奇怪啊！<笑><笑>好,
1: 好,好，好，好，赶快下一趴。你要说什么
0: ？不是我意思，是我从小其实对神神鬼鬼东西还蛮感兴趣的。嗯。然后我也经常遇到一些灵异事件，这也算玄学一部分吧
1: ？也算
0: 。对啊。欸、所以你,你要
1: 讲鬼故事吗？
0: 我可以跟大家分享两个鬼故事。
1: 哎，可是很多听众朋友们会在晚上听我们的节目，
0: 那你们可以跳过我等下说话的这一趴，你们快进一下
1: <笑>好，好吧，那你讲吧
0: 。我其实从小时候，嗯，就经常会看到一些东西、嗯。然后我最早看到这个东西是在什么时候呢？我父母离婚之后呢，我就成为了一个怎么说呢，一个非常独立的小孩。嗯，所以在我小学二年级的时候，我从学校放学以后。就要用走路的，大概走半个小时，甚至更长一点时间，要去找我爸、嗯。那因为我爸他工作嘛，他在一个自助餐厅里面工作、嗯，所以我每次放学我都要走过去。然后在这一条路上呢，我会经过一条非常非常狭窄、非常长的一条路。嗯，这个路有多窄呢？<笑>我也吓到我自己了。<笑>就这条路有多窄呢？这条路。的宽只能容得下两辆车
1: ，那也不窄呀、啊，就是两辆车，哎、就
0: 两辆汽车、哦。它平常就是左边全部会停了一排车。这些车从来不会换，不会变的、嗯。就这些车好像废弃一样的、嗯，就永远都在那个地方，然后上面全是灰
1: 。我懂，它很像是一个游戏场景，然后里面的车永远都不变。对，游戏场景的感觉。
0: 对，这个车这个素材就永远贴在这里，对，它就不变了。对，我就这么走走走走了，可能一两个月吧。之后呢，我就经常在走那一条路。<笑>鬼故事好吗？<笑>配合一下我的这个氛围。就是好多次，我走过、经过一些车辆的时候，我就能够感觉到车里面有人，我好像能够余光看见一些人影。嗯。可是当我在定睛一看的时候，这些人又不见了。甚至我有时候走过一台车，我会突然好像听到后面的车里发出了一些声音、嗯
1: ，然后我就会
0: 回头去看，但是又什么都没有。
1: 嗯，你是感觉看到了人影？有
0: 的时候是有感觉，车里面有东西。嗯
1: 。
0: 但有的时候是看到人影。在那个驾驶座上，嗯，就好多次，恐怖吧？怖还好哎、欸，不恐
1: 怖。<笑><笑>好，我们再请就是刚刚那位嘉宾 Duckshit 来上我们的节目哦哦。他来了，他来了。哇、wow, 哦，呜，缓解一下十一的尴尬
2: 。
0: 怎<笑>样、嗯？这、嗯、这恐怖吗？恐怖吗？不恐怖。他说不恐怖。<笑>哦。他建议我再想下一个
1: 。哦，好啊，再给你一个机会。<笑>要聊有恐怖的出来，这是玄
0: 学主题耶、欸，一定要有玄学的感觉好吗？要有玄<笑>玄妙的感觉、哦。我大学的时候不是在上海的华东政法吗？嗯，然后华东政法我们当时是呃在松江校区，松江就是上海的一个郊区啦，就一个很偏蛮偏远的一个地方。松江有一个大学城，那我们学校就在里面。那呃，里面大概有七所高校，七所大学。嗯、那每一个学校，它都会分到他们的那个宿舍。嗯、这个宿舍，我们就会把它命名为一期、二期、三期、四期、五期。嗯。那同时，它还有一个六期。这个六期的宿舍呢，就在我们学校后边。那一般来说，住六期的人，可能他是呃不愿意跟学校里面的人住在一起，或者是还是外国人、嗯，然后大概是那样子的。所以你要另外额外再付费出来住。那当时我跟我一个朋友，一个也是台湾人，我们两个人就合租了一套六七的房间。那这个双人间是这样子的一个格局，就是他的两张床就很像酒店一样的那种双人床、哦是呃、
1: 双,双,双床房那种，他的
0: 双床房，两张床的对面就是我的脚对着的那个是那个墙壁，我们摆了两张很长的书桌顶着墙的、嗯，所以大概是这样子的一个格局。有一天晚上呢，我那一天是一两点钟才睡的。挺累的，然后我三四点钟的时候就有点恍恍惚惚的感觉，半醒不醒的。然后在这个半醒不醒当中呢，我就余光又是余光，我就瞄到了我的桌子上好像坐着一个人啊，但是我没有，我看不清楚，因为我很恍就是你的脚的那个
1: 位置的桌子
0: ，对，我的书桌上面坐着一个人，他的双脚就垂在我的那个抽屉前面。嗯，但是呢，我又有点。就是看不清楚，然后人很恍惚嘛，嗯、我也没太在意，就,就那种那种状态，然后我,我又睡着了。嗯、隔天起来，其实我没有想起这件事情。又过了这一天的晚上，我我又在睡觉的时候，我感觉我又看到了他
2: 。是个什
1: 么人呢
0: ？这一天就是我稍微感觉到了更清晰一些了，就是我能感觉到这是一个很老的老人，嗯，呃，很瘦长，然后还挺高的一个老人。他就坐在、那个、他的脸
1: 面对你吗
0: ？我看不清他的脸，嗯，我看不清他的脸，就他整个人是模糊的，他也好像我也看不清他我穿什么衣服之类的，就没有就那种感觉，你知道吗？就好像是一个模糊的灵体在那边的感觉，哦、好可怕、啊。这是第二天，我就感觉我好像看得更清楚一点了，嗯。然后隔天起来，我就跟我的那个朋友室友，室友我就跟他说，哎，你昨天晚上我们觉得有什么地方怪怪的，他就说没有啊，没什么感觉啊。然后我也我就想说啊靠，是不是遇见鬼了还是你没跟他
1: 说吗？你说我前一天看到人了，我那
0: 一天没跟他讲，为什么？我会觉得是我自己没搞清楚，或者是我就是人比较不清醒之类的、嗯，我就没跟他讲太多。我也不想往有鬼这件事情上去想，嗯、因为其实我还蛮怕的，嗯，就我还蛮怕鬼的
1: 。但是你不是有驱鬼基因吗？
0: <笑>那是我妈他、嗯、们有驱鬼基因、嗯，我们家只有我是不会被神明附身的。<笑> OK， 这是外话。接着一个晚上最恐怖的事情来了，我晚上睡觉，我现在是侧着睡的，我是面对我的室友的那个方向，我侧着睡觉的。结果我那一天也是感觉不知道怎么，就也是模模糊糊的，我就又醒了，我就看到我全身就没有办法动，嗯、但是我有一种很强烈的感觉是有一个影子，有一个人他站在我的床旁边，嗯、在看着我就也是很黑、很瘦、很高的一个的，就在你跟你室友中间，对吧对对，而且他是靠着的,我的，他是靠着我的床的，他就是贴着我的床很近在看我，嗯，然后我就很吓，我就我靠，我是害怕到不行，然后就心里一直在一直在念三字经在骂脏话。听说嘛，念
1: 那个《金刚经》吗？不是，念点什么南无阿弥陀佛。
0: 这个也是念了啦，但《金刚经》我都背不下来。我就听说，一直骂脏话能够驱鬼，就鬼会怕你骂脏话。<笑>台湾人应该都听过，就是你遇到鬼，你可以狂骂脏话这样子。我心里就在那边想，<笑>我就在那边，然后对我就一直狂骂脏话，骂着骂着我就睡着了。隔天起来，我就跟我室友说，我就说完了，我昨天看到鬼了。然后我室友就说：“怎么可能啊？哪有这个事情啊？”之类的，嗯，反正他也不相信我，但是我真的看到了。嗯、后来我才知道，哪一次我们在我,我们几个台湾人在聚会的时候，就是聊到那个住的地方嘛，大家也都觉得那边有很奇怪的东西
2: 。啊，就是六七吗我？我
0: 有一个朋友做梦，梦到他们在那个六七的楼道里面走路，他们在进那个电梯的时候，看到电梯里面有穿着红衣服的小女孩，让他们不要进来。就会做这种梦，你知道吗？然后就在六七的场景，就在我们那个住的地方的场景里面，天哪就大家好像就都有这个感觉在、嗯。后来我又知道了一件事情，就是我们那个六七宿舍的后边有一个空着的一栋房子，嗯、那个房子原本是一个养老院
2: 。啊、
1: 你这是在意林上看的吧？<笑><笑><笑>你主要是各个要素全部都拉满，你知道吗？对<笑>，种《异鬼故事》<笑>太完整了，是吗？太过于完整，从头到尾就。就<笑>是因为它很完整，我
2: 才
0: 觉得恐怖啊！如果说那我就觉得那就还好吧。但是你说是一个养老院，好像真的是一个养老院，看到了影子又是个老人，然后我就觉得更恐怖了啊
1: ！啊我还去养老院做过义工嘞。真的、哦，嗯，
0: 那接下来请你跟大家聊一聊你去养老院做义工的经历、啊、你要
1: 说非要说这种所谓的生活中真实灵异
0: 、灵异事件、啊，我们不是
1: 在聊玄学吗？怎么怎么又灵异
0: ？我觉得玄学跟灵异也不太搭尬搭
1: 尬吧？
0: 哪有？哎、欸，我那天我,我覺得完全
1: 不搭尬。我那
0: 天在那个小红书上面搜玄学两个字。然后就有很多帖子，就是让大家来讲一讲玄学事件，大家全部都在里面讲鬼故事啊。
1: 好啦好啦，那我简单讲一个。<笑>我在大学的时候不是有交一个男朋友嘛、嗯，然后我跟他在一起的时候呢，那个时候他爸爸得了很严重的病，是白血病。嗯，然后他爸当时也在处在一个比较就是急性期了，白血病的急性期。然后那个时候情况已经很不好了，嗯，有一天下午，嗯，上午上完课之后嘛，中午可能十二点一点就吃完饭回宿舍，我就觉得特别特别特别的累，累到爆炸，真的是非常的累。嗯、然后我躺床上，直接哐的就睡着了。然后我就觉得那个觉睡得我特别不舒服，你知道吗？嗯、就是整个人感觉特别晕，然后脑子里边的对很昏沉，然后脑子里边的东西很多，然后梦也是乱七八糟在乱梦。我梦到了很负面的东西，但是我忘记是什么
2: 了。嗯。
1: 且我还被鬼压床了，就是一种什么感觉呢？就是很强烈的那种不安的那种感觉。我。睁开眼睛，然后看到四周的那个白墙，然后看到我的蚊帐，但是我。嗯始终没办法醒来，然后我也动弹不得。鬼压床其实不是真的，你面前有个鬼在压着你啦、嗯，那叫什么睡眠瘫痪症，好像还是医学上叫什么来着？
0: 嗯、有有这个，
1: 对，就是医学上会这么解释嘛。但反正我就睁开双眼，然后我意识很清醒，但是我真的死动不动不活起不来。嗯、那是我人人生中唯一一次有那样子的体验，就是所谓的鬼压床。哦、然后我起来的时候，我是忽然一下醒来的，你知道吗？那种忽然好像是你从一个清醒的大。梦当中突然被解救了，哦、然后忽然醒来的，忽然醒来的那一下，我就觉得全身都冒冷汗，特别不舒服。我一握手机，突然之间，我那个微信提示来一条消息，我那个前男友那一刻就在那一秒给我发消息说，说我爸爸刚刚走就是嗯、呃，天哪，他好像是某一种预感吗？感应还是什么？
0: 就是发生了一件不好的事情，然后你感受到了一些对磁场的变化，或者是某种连接的变
2: 化。对，
1: 因为我那个时候其实跟我的那一位前男友的感情非常非常的好，嗯、非常的深。嗯，反正那一阵子吧，就是有一种哇，就是人生当中谈恋爱第一次如此深入的那种彼此灵魂的。或者是交织对，或者彼此想要跟对方在一起的、嗯，所以那一阵子也是比较恋爱脑。还有一个就是，我生活中几乎无时无刻，我的心绪就被跟他谈恋爱的一些事儿，或者他家里的事儿，或者他爸的事儿，他身上的事儿等等的占满。嗯，然后我就在那天莫名其妙的睡了那个午觉，然后一醒来就是这个，也不知道有没有什么关联性，反正就是很奇怪
0: ，挺妙的啊。<笑>这个有的。巧合真的是太巧合的巧合，一般不是巧合
1: ，是吗？
0: 我觉得是，它可
1: 能像一种量子纠缠嘛，就是由于你自己的那个意念太强，双方的意念太强，然后形成了某一种勾连的很深。对对。然后当他那边发生了非常痛苦或不幸的事情，你这边你也
0: 会感受到
1: 。那也许吧。哇！但我现在已经对他就是啊，他谁呀、啊？傻逼！就是我就是只爱你。<笑>哦，没必要了。<笑><笑>你在我面前
0: 装什么求生欲啊？<笑>无聊哎、欸。哦，知道了，哎、知道了。好，没事还是要做一
1: 做人啦、嗯，真的是、嗯、人情世故，还是会的。嗯。<笑>刚刚我们不是讲了玄学会解决一些小事嘛、嗯，然后稍微大一丢丢的那种大事会不会也会有这种会用玄学做依据的感觉？或者是说你感应到了玄学,学，好像还有那么一点道理。我想到了一个，就是我们选择城市，我们不是在上海待了三年，然后从上海去了北京待了两年嘛。
2: 嗯，
1: 然后又从北京回了太原。我前阵子才看到说上海是属火的，北京是属水的，哦，然后太原是属土的。就是、哦、
0: 哎，一下子很多事情都说得通，哎，是吧？你在上海的时候就感觉非常的不舒服，因为它是属火的，属火
1: 属水对我都不好，然后属火属水对你也不好
0: 。属水还好，可是属火对我是特别不好,不太好、嗯。可是我在上海待了七年，我感觉我在上海的那一段时间，那七年是很混乱的、嗯，是很不知所谓的，是自己都不知道在干嘛的一。有被压制
1: 感吗？就是毕竟火跟对有心经，有一种总是
0: 被就喘不过气的感觉。嗯。一直有事情，然后一直想不明白一些事情，一直比较纠结的状态。嗯，然后我们虽然相遇了，我们来到了北京，我们去到了北京，你就会还好一些、啊。我就好一些，我就会觉得好像开阔了一些。嗯，然后再到了太原，我就觉得整个人变得很松弛，有的时候、嗯、还真是有点感觉是哈,哈，嗯，其
1: 实这个城市的。五行它比较是按照一个城市的经济结构和城市规划来做的。像上海，它属火的原因就是它的经济结构比较偏向于金融啊这些，包括它的城市规划也是比较是属火这个方向。然后北京其实有两种说法，一个是说它属水，一个是说它属火，嗯，就不太一样。嗯，我现在比较倾向于北京就是属水，因为按照这个地理位置来说，北京是在北方，而且北京本身自带一个北字，北。就是属水的，在自然环境跟地理位置上来说，它是属水的。嗯嗯，然后嗯，我确实也有点这个感觉，因为我是身强的丁火，虽然丁火代表的是一种小火苗、烛火、温暖的火那种感觉，但是我还是身有一点点强。嗯，所以我去了上海的感受是，自己的内心的那个对抗性很强。冲撞感特别的强，
0: 内心有冲突。
1: 去了上海，我不知道为什么，我想跟全世界作对。嗯，就是首先我想跟自己做作对，其次我所有的人际关系都不顺，在上海的那几年，嗯，就是一个好朋友都没有交到。当下可能玩的还行，但是过一阵子，你就会发现，天呐，你跟这个人是如此的充满矛盾，不融洽，不融洽。然后你就觉得、嗯，哎，他怎么那么的计较功利？或者你觉得这个人他身上怎么有那么你不喜欢的东西？反正呢，我就是那一阵子交友也很不顺。刚开始大家都玩得很好，然后后来呢，就总有种种的原因相互讨厌了。我就对跟外界对人的对抗感也特别的强。然后我的工作，我上海大概有。做过两三份工作、嗯，每一份工作我都是恨他们，恨到要死，就是恨那份工作。
2: 嗯
1: ，所以我的那个对抗感其实很强
0: 。嗯，也不是很顺吧
1: ？不顺啊。然后去了北京之后，会觉得好一些，也会觉得我好一些
0: ，好很多吧。至少你工作上，你就在一个你自己比较认同其价值观且。也比较做了一些比较有成就感的事情嘛
1: 。我去了北京之后，北京不是属水嘛？对啊，我没有对抗感了。嗯，但是被另外一种能量代替，你知道是什么吗？什么？就是你疯狂的在付出自己、奉献自己、燃烧自己、贡献自己的疲惫感,感，嗯，和压力感。我在北京的那几年都一直在这种能量当中，就是很要把自己点着的那种，很透支，很累。嗯。嗯所以我就是觉得，好像这种能量之间，五行能量之间的意象和它所代表的很抽象的那个东西，有时候好像回想一下，好像是有一点依据哈。嗯。然后回到太原之后，其实我们俩都还蛮喜欢的。是。然后金土都是我们的喜用神嘛。
2: 嗯
0: 。
1: 就是太原是属土的这个地方
0: 。真土啊。
1: 就<笑>是很是真的土啊，很土，
0: 全方面的土。
1: 在他比较开心，可能饮食，然后气候，然后工作模式，不知道，就是莫名其妙某一个地方好像就是比较,比较契合，对
0: 对对对对，嗯、但比
1: 较舒适，嗯、哦，是吧？有一些大决定，其实回头来看一看，
0: 好像又有一点联系，
1: 又开始。虽然我
0: 们做决定的那个当下根本就不是在用玄学的角度去解决的，啊、但是好像某一种程度上。我们胡思乱想一点，他好像跟一些命理的、跟一些命运的事物又相关联了。对，就
1: 乱想，就感觉有点，哎，是不是对上了？
0: 有种命运感哈。对，有时候这种感觉还蛮有意思的。是
1: ，嗯、而且你知道吗？我妈其实她在三十六岁那一年，大概我小学几年级，一二年级吧，她出过一场车祸。嗯，也没有说很严重，就是没有很严重，就在医院可能待了一两天，然后就回家了。反正比较。厉害的是，他出车祸，整个人从自行车上飞起来，然后撞到了一辆出租车，且他的头把那个出租车的整片挡风玻璃全部都撞碎掉。
0: 我操！
1: 但是好在我妈没有太大的事情，她就是有一点皮肉伤、嗯，跟医生说可能有一点点轻微的脑震荡。然后其实他出车祸的那一天，我就有感应。我在走路回家路上，我印象很深刻，我就觉得今天不对。因为你知道，有时候小孩子哈，他的世界没有很多事情，有些感应，他他总是会有一些奇,奇奇怪的想法。嗯，就我就那天走在路上，我就会觉得今天不对，今天不对，咦，今天怎么不对呢？今天哪里不对啊？今天怎么怪怪的？然后我一回到家，一一开门是我二舅跟我妹，嗯，然后在我家里面，我说我爸妈呢？然后二舅还在那边呵呵瞒着，不敢告诉我说，哦，今天他们加班，然后我来看你。嗯。然后后来就是去医院，发现我妈车祸了，但是也还好，没有很大的事情嗯嗯嗯。然后呢，我不是去年<笑>学会了一点点看八字吗？我就有在看她的那个大运流年，她刚好就是在三十六岁那一年，是一个新的大运开启的阶段，而且就在那一个流年非常非常的凶。哦超级超级的凶、嗯，他在那一个流年就是有这种非常坏的神煞落在那个地方，容易出事故之类的东西。我忘了是叫寡宿还是叫什么羊刃，反正总之就是会见血光之灾的一个神煞。而且那个流年有很多很多神煞都不好，嗯、而且各种什么冲啊，然后什么刑啊就很差。嗯，我就会想到这个事情，<笑>好像也有一点点映照的感觉。嗯。好啦，那其实讲到这里呢，这一期节目就差不多也到尾声了啊。<笑>我们在这个开头的时候不是说嘛二零二四年是这个九子离火运，离卦。嗯火运，嗯，就是也希望大家新的一年尽可能的能把握住他的这个运势去顺势而为，嗯、因为我最近啊一个小发现，顺势而为真的很重要，嗯，就是你不要看说，哎，我自己是有我自己的一个想法，那那我不管这些太大的，嗯、呃，其实不管也可以了，但是就是如果你能看到说他可能未来。呃，整体的一个能量的走向是什么样？可以稍微关注一下，嗯、然后尝试看看能不能顺势而为哈。嗯、比如说咱们这个离火运，离卦这个离很重要，对不对？对。所以呢，我们顺势而为就是要靠近跟离火运比较相关的东西，相关的一切事情。嗯。所以我觉得，二零二四年要起好运或者是转运哈。听离心力比多久非常的重要啦，<笑>是不是啊？啊,啊！毕竟是要顺势而为嘛。<笑><笑>我靠，还可以是？对啊，离卦哎，离心力比多、嗯，就大家常听这个节目，一定会就笑口常开，身体健康，然后好运呢就会来的，<笑>对吧
0: ？好运滚滚来！哎，是的，离火运，好好好好好，太好
1: 了。然后呢？我觉得，呃，其实面对玄学，我的感受就是比较尊重敬畏，
2: 嗯
1: 。然后小事呢，他能帮你快速的可能提供一个决策，然后帮你省劲儿。但是有一些大事上哈，也不用全部都信他，因为比如说那个当年我不是找那大师算命，他说我二零二四年结婚，其实我二零二二年结婚。嗯
0: ，我觉得有的事情就是你可以信，<笑>但是你就是不要迷信。然后让这个东西完全影响你的生活，左右大大小小所有的事情，也没有这个必要
1: 。哎，是的。对我
0: 来说，它其实更多的是给我，我觉得很你前面讲的好好啊，就是给我提供一个情绪价值，给我提供一个情绪的出口，或者在我迷茫的时候给我一点安定的力量。我觉得这样子就。对我来说，我觉得就很好。对
1: ，是这个很重要，就是一定要只信他好的部分，<笑>坏的不要听<笑>放,大<笑>放大、放大、放大玄学当中自己好的部分。哎，比如说，其实我的那个神煞就很好，<笑>嗯，我的八字流通性就比较差，有没有？嗯嗯就是说，你好像自己比较不调比较，自己比较容易跟自己作对，但是我的神煞超级好，嗯，就是没有一个四柱下面没有一个不好的神煞。我就会觉得，我一直以来碰到的人都很好，外界的朋友啊，是贵人、啊，贵人是吧？对，就是各种各样的人，包括我们这些可爱的听众朋友们，嗯，就是我碰到的人都不错，那我就疯狂的放大我自己的。这个优点就是这个玄学上面、嗯、所谓命理这个盘上面的这个点，嗯、就去放大去看他就觉得哎呀，其实我真的是好运，哎，其实我怎么运这么好啊？就一定要坚定地相信自己命超好这件事，嗯，对吧？嗯包括你哦，你一定要坚定地相信你自己命超好
0: 。这件事对我来说还真的蛮难的
1: ，因为你就是命还挺好的啦
0: 。啊，我确实好命，好命。是啊。遇到你，我的命是最好的。<笑>真是好命啊
1: ！好啦，那我们就下期节目见吧，拜拜！哎、
0: 拜拜。